0: Il est 21h à Paris, 20h en temps universel.
1: Jeanne
2: Bartoli.
0: Et bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile.
1: Bonsoir Sylvie. Bonsoir Jeanne, bonsoir
0: à tous. Dans l'actualité de ce dimanche, les forces turques avancent à Al-Bab en Syrie face aux combattants du groupe État islamique. Le président turc Recep Tayyip Erdogan affirme que les djihadistes ont commencé à quitter la localité.
1: Aux états unis Donald Trump défend les opérations d'expulsion d'immigrants illégaux qui ont eu lieu ces derniers jours. Le président américain parle de clandestins criminels portant plusieurs personnes expulsées n'ont jamais été condamnées.
0: François Fillon, recadré par le syndicat national des journalistes, l'organisation demande aux candidats de la droite à la présidentielle de cesser ses multiples attaques contre les médias.
1: Et puis c'est une légende du jazz qui nous quitte le chanteur américain Al Jarro est mort aujourd'hui. Le journal le journal en France facile. C'était une de ses promesses de campagne. Donald Trump a défendu aujourd'hui les opérations d'expulsion de clandestins, de sans-papiers aux États-Unis.
0: Des opérations en forte augmentation la semaine dernière. Le président américain évoque des membres de gangs et des trafiquants de drogue qui doivent être expulsés, mais certaines personnes renvoyées dans leur pays n'avaient en réalité jamais eu affaire avec la justice. Et les élus
3: démocrates demandent des explications. À Washington, Anne-Marie Capomaccio. Des centaines de sans-papiers ont été expulsés des États-Unis la semaine dernière. Contrairement aux reconduites à la frontière des demandes Obama, des personnes n'ayant jamais eu de problème avec la police ou la justice sont renvoyées dans leur pays d'origine. Cela provoque une levée de boucliers chez les élus démocrates et les associations d'aide aux migrants qui demandent un décompte précis de ces expulsions. Je tiens mes promesses de campagne, a en substance déclaré le président Trump sur les réseaux sociaux. Son conseiller Stéphane Miller, faisait ce dimanche le tour des plateaux de télévision pour défendre cette mesure.
2: Notre décret parle d'actes criminels, ce qui englobe tout de l'infraction de base au crime fédéral. Et vous le savez, vous ne pouvez demander aux agents fédéraux de la police des frontières d'ignorer la loi de ce pays si les gens ne sont pas satisfaits de ces lois sur l'immigration, qu'ils les changent au Congrès. Mais on ne parle pas assez des vies américaines sauvées par la mise en application de ces mesures fortes. action.
3: Les expulsions s'accélèrent au point que les ambassades à Washington ont reçu une lettre de l'administration Trump expliquant que tous leurs ressortissants et même les détenteurs d'un titre au de séjour ou d'une carte verte seront expulsés s'ils transgressent la loi. Anne-Marie Capomachio, Washington, RFI. Le conseiller de Donald Trump, Stéphane Miller,
0: nous venons d'en parler. Il a critiqué aujourd'hui la justice après la prolongation de la suspension du décret anti-immigration de Donald Trump. Sur la chaîne Fox News, il a dénoncé un abus de pouvoir judiciaire.
1: En Syrie, les forces turques continuent de progresser dans la ville d'Albab. Le président turc annonce que ses troupes... Ont atteint, sont arrivés dans le centre-ville. Une progression
0: rapide avec certains groupes rebelles. Objectif libérer la ville du groupe État islamique. Al-Bab, c'est la dernière grande localité contrôlée par les djihadistes dans la province d'Alep. Pour le président turc Recep Tayyip Erdogan, les membres du groupe État islamique auraient déjà commencé leur retrait. Et en parallèle de cette offensive turque, d'autres groupes rebelles participent également au combat. Le général Assad Nassif est le chef de la brigade des Omeyyades. Il fait un point sur la situation de ces hommes sur le
1: terrain. Nous avons
2: pu rentrer dans la ville d'Al-Beb. Actuellement, nous sommes en train de ratisser la ville et de la libérer complètement de tous les éléments de Daesh. Nous avons une maîtrise complète de la situation. Maintenant, il y a encore des combats entre nous et Daesh autour de la ville de Biza, à l'est de la ville d'Al-Beb. Nous avons également bloqué l'armée du régime syrien qui essaie d'avancer vers la ville. Nous les avons bloqués dans la localité de Tadef pour les empêcher d'entrer à El Beb, que nous contrôlons totalement. Cette ville a une grande importance stratégique et c'est la raison pour laquelle nous voulons garder la main. El Beb est la porte de Manjib pour arriver à la ville de Raqqa ensuite.
1: Le général rebelle Assad Nassif, joint par notre consoeur de Monte Carlo, Doualiya, Samira ou Nabi. L'actualité en France, François Fillon n'a donc pas euh, souhaité faire de commentaires. Selon les informations du journal du dimanche, le parquet national financier qui enquête sur les soupçons d'emploi fictifs de plusieurs membres de sa famille serait sur le point de rendre sa décision
0: L'hebdomadaire parle même d'une décision dans la semaine le parquet national financier a répondu au journal, la décision n'a pas encore été prise et aucun calendrier n'a été fixé
1: François Fillon qui a été rappelé à l'ordre hein, aujourd'hui par le syndicat national des journalistes L'organisation syndicale
0: appelle François Fillon et ses soutiens à changer de comportement et à cesser les attaques contre les médias le candidat de la droite à la prési présidente s'en est pris à plusieurs reprises aux médias, les accusant d'avoir tenté, je cite, de
1: l'assassiner politiquement. En Allemagne, les parlementaires et les représentants des régions ont élu aujourd'hui le nouveau président. Et c'est l'ancien ministre des
0: Affaires étrangères, Frank-Walter Steinmeier, qui a été élu, un poste protocolaire de représentation. François Hollande a chaleureusement félicité le nouveau président. Il a parlé d'un partenaire précieux. Convaincu de l'importance d'une union européenne forte, de son côté Vladimir Poutine, le président russe, a invité Frank-Walter
1: Steinmeier pour une visite à Moscou. Et puis autre élection d'Europe, un hein, jeune, celle de Pablo Iglesias, le leader du parti de gauche espagnol Podemos, a été reconduit à la tête du parti
0: reconduit, réélu largement par près de 90% des militants. Ils ont donc préféré sa ligne dure face à des partisans d'un changement de stratégie et d'un adoucissement des programmes du parti. Après son échec aux dernières élections, Pablo Iglesias a tenté de raviver la flamme dans son discours. Écoutez-le.
2: Merci beaucoup camarades. Alors que le congrès du Parti Populaire a été un congrès digne de l'époque communiste avec des bras cassés et des discussions d'arrière-cuisine, ici nous avons eu la participation de 150 000 personnes. Aucune formation politique européenne n'a réuni une telle foule. Nous sommes une force politique du 21 e siècle qui avance avec d'autres et qui avance avec les gens. Tandis que les partis de l'ancien temps s'enferment et empêchent les gens de participer aux décisions importantes. Cette assemblée nous a donné un seul mot d'ordre, unité et humilité. Le
0: leader de Podemos, Pablo Iglesias, 21h07 ici à Paris. Comme tous les dimanches, nous retrouvons Yvan Amar pour l'expression de la semaine et l'expression c'est avoir le blues.
2: Jean-Claude Juncker a le blues. Je l'ai appris sur RFI et on m'a même dit que son découragement était palpable. C'est-à-dire qu'on pouvait presque le toucher, le palper. Et si cette phrase utilise une expression américaine assez courante, c'est parce qu'il est question de l'Europe. Donc de plurilinguisme, en tout cas d'un espace où l'on parle plusieurs langues. Alors, Jean-Claude Juncker a le blues, c'est qu'il manque d'espoir. C'est le dernier président de la Commission européenne. Il ne veut pas se représenter et il trouve que l'Europe politique et économique est mal partie. Il est pessimiste, presque défaitiste. Il a le blues, une expression qu'on traduit volontiers par il a le cafard, il est déprimé. Et cette formule, elle nous vient de l'anglais, bien sûr de l'anglais, des états unis Elle est passée dans un français familier depuis une vingtaine d'années. Elle vient d'une expression anglaise, the blue devils, les diables bleus. Avoir les diables bleus, c'était en effet ce qui correspondait à broyer du noir, voir tout en noir, comme on dit en français. Mais si l'expression nous est parvenue, c'est parce qu'elle a été popularisée par la langue de la musique. Un blues, et ça s'écrit B-L-U-E-S, un blues depuis le début du XXe siècle, c'est une forme musicale, chantée ou pas, qui naît chez les Noirs américains dans le Sud et qui désigne une chanson souvent triste, pas toujours, mais presque toujours un peu fataliste, qui parle des conditions de vie de ces Noirs qui ont été longtemps esclaves. Travail dur, manque d'argent, chagrin d'amour, pas d'espoir quoi. Mais une musique qui permet d'oublier combien la vie est difficile. Alors, le blues est né, c'est l'un des styles qui aura le plus d'influence sur toute l'évolution musicale du siècle et elle a donné naissance à cette expression qu'on utilise même en français et même à propos de Jean-Claude Juncker euh, qui a le blues.
0: 21h10 ici à Paris c'est la fin de votre journal en français facile, excellente soirée
3: à tous